0: Alors pour moi l'élément déclencheur de de l'envie de faire ce métier en tout cas puisqu'on va partir de, de l'idée du, de de travailler la musique tous les jours et d'en faire d'en faire le cœur de sa vie euh, ça a été la première fois que j'ai mis un pied sur scène et c'était très tôt puisque j'étais euh, au lycée encore et il euh, y avait ce qu'on appelait les veillées du lycée euh, qui étaient donc euh, ces spectacles de fin d'année que, que que les lycéens montent ensemble, qui créent ensemble, euh, voilà, que chacun fait euh, des sketchs. Des, euh, voilà. Et je, euh, j'avais rencontré euh, une, une autre musicienne dans, dans le lycée, enfin deux autres d'ailleurs, et, euh, qui était chanteuse. Et on avait préparé euh, deux titres pour cette veillée du lycée. Moi, je n'avais jamais fait de musique sur scène. Je chantais euh, dans mon coin, on, voilà, on travaillait toutes les trois. Et par contre, je me souviens parfaitement du moment où j'ai mis le pied sur la scène, pour chanter et je me suis vraiment dit je veux faire ça toute ma vie et je crois que ça avait un rapport avec l'espace scénique le fait que tout à coup cet espace était euh, me semblait à la fois complètement lié euh, aux gens qui y avaient en face et en même temps complètement euh, euh, c'était un, un espace complètement hors du temps euh, hors, euh, hors de tout et je, je, j'ai tout de suite senti que je, j'aurais envie de retrouver cette, euh, cet endroit et cet espace et que j'allais tout faire pour euh, pour euh, voilà pour le retrouver mais ça, c'est l'élément déclencheur vraiment de, de l'envie de faire, de, faire de, de, de la musique mon métier. Après, il y a l'élément déclencheur de la création. Et ça, ça remonte à encore plus loin. Et je saurais même pas d'ailleurs d'où, dire d'où ça vient. Et C'est un rapport, euh, quand on est enfant, quand moi j'étais enfant, j'avais toujours envie, de, je faisais des BD. Euh, j'ai tout de suite eu envie de mettre les choses en forme en fait. Je faisais des dessins comme tous les enfants. Mais tout à coup, j'ai, tout, j'ai eu envie que ces dessins se se réunisse qui est une narration et qui est un contre-champ j'avais c'est, c'est quand je commençais à avoir des mélodies dans la tête et j'en faisais des, des, des chansons et j'inventais tout de suite euh, j'avais envie tout de suite d'en faire un album d'avoir tout de suite un nom de groupe de faire un visuel euh, quand j'ai eu un radio cassette fallait que je fasse des fausses interviews de, d'hommes politiques alors du coup j'étais journaliste et je, je faisais euh, J'interviewais mon frère. <rire> bon voilà, et, et le rapport au, au et puis et puis j'écrivais. Et je voulais faire des romans. Alors j'ai commencé à faire un, deux, trois romans dès que dès que j'ai su écrire en fait. Donc ce rapport-là, la création et l'envie de transformer les choses, ça j'ai, je, j'ai pas le souvenir de pas l'avoir eu. Après voilà, le pas le pas d'en faire quelque chose, ça a été la scène. Ouais.
1: Bienvenue dans l'élément déclencheur. Nous avons rencontré Catel dans un café parisien bien avant de se confiner dans nos appartements ou nos maisons. Et ça n'a pas dû être facile de rester enfermé pour celle qui multiplie les casquettes et les projets. Principalement connue comme chanteuse, déjà quatre albums à son actif, l'artiste engagée joue aux côtés de ses amis artistes, produit ou collabore avec de futurs talents, notamment aux côtés de Robbie et Emily Marsh en montant un label Fracas. C'est cette énergie qui nous a passionnés et guidés dans cette rencontre avec Catel. Et on vous souhaite une bonne écoute pour ce retour de Élément déclencheur.
0: Moi, Mes premiers souvenirs de, de rapport à, à la vie artistique, c'était dès le CP. Je me souviens, quand donc je suis rentrée dans cette école où tout à coup, il fallait être assis, euh, où il fallait écouter, où je me suis dit, je n'aurais jamais de travail. C'était mon, mon but, c'était, je, je voudrais, dans ma vie, je ne voudrais jamais avoir un travail. Alors dans le sens, un travail normal, c'est-à-dire où je devrais toute ma vie faire ce que j'avais commencé à faire au mois de septembre de mon CP, c'est-à-dire arriver le matin, m'asseoir à une table et repartir le soir. Et ça, tout de suite, j'ai eu une allergie, euh, une allergie, mais vraiment quelque chose de viscéral. Et je me suis dit que j'allais tout faire pour, pour avoir une vie qui ne serait pas ça. Alors, je ne savais pas encore que ça existait euh, artiste ou ce que je que, ouais, j'avais pas de notion de, de euh, comment, euh, comment on peut euh, lier une autre vie avec, avec la créativité. Au tout début, le, la musique, c'était vraiment l'endroit euh, euh, du collectif pour moi, parce qu'il y avait énormément de musique dans ma famille. Mon père est un mélomane, euh, donc il y avait euh, beaucoup, de, beaucoup de rock des années 70, beaucoup de musique expérimentale, beaucoup de musique contemporaine, beaucoup de jazz. Euh, le seul, la seule musique qu'il n'y avait pas, c'était euh, la musique soul et R&B moderne. Donc C'est moi qui ai amené euh, Prince Michael Jackson et Stevie Wonder dans le foyer. Mais... Sinon, tout le reste à peu près était représenté. Mais du coup, c'était pas l'endroit de l'intime. Le, mon endroit d'intimité, c'était la littérature. Et ce que je voulais faire au départ, de toute façon, c'était d'écrire. Et j'écrivais énormément quand j'étais ado, mais l'écriture, euh, c'est. Euh, j'ai, j'ai pas vécu l'écriture comme un. comme quelque chose de très épanouis, de, épanouissant socialement. C'est-à-dire que j'avais plus j'écrivais, plus, plus j'étais en retrait plus j'avais du mal à à communiquer avec les autres et euh, je m'étais plongée alors j'ai eu ma période rimbaldienne qui qui dure toujours parce que que, que j'ai toujours rien rien trouvé de mieux mais euh, du coup la musique a été pour moi un point de de, le moment où ça s'est rejoint cette passion pour la musique et mon activité personnelle qui était l'écriture c'était en rencontrant euh, euh, mon ami Elodie euh, au lycée et, euh, et, de, et du coup ça a été sortir de, de ma tanière pour de nouveau rejoindre le collectif finalement la musique c'est rester ce truc collectif et faire de la musique avec d'autres gens et j'ai fait de la musique avec euh, des groupes pendant euh, quelques années avant de, d'écrire des chansons moi-même avant de donc je continuais à avoir euh, mon, mon rapport beaucoup plus à la littérature et à l'écriture j'étais sorti de ma tanière en faisant de la musique mais le lien entre les deux, il a, il a été fait seulement au moment où, euh, ben encore une fois, ça s'est imposé. C'est-à-dire euh, ces deux choses que je travaillais les, l'une, après, l'une à côté de l'autre, euh, ben, un jour, je me souviens, pareil, je me suis levée, j'ai fait une chanson. Alors qu'en fait, je, je participais aux chansons du groupe d'une autre manière, un peu, ben, un peu déjà comme une euh, réelle, c'est-à-dire que je, j'agençais les choses, je, j'avais ce regard extérieur, mais je n'étais pas... Euh, à l'origine des chansons qu'on chantait dans ce groupe. Et puis, par contre, une fois que j'ai commencé, je ne me suis plus arrêtée. Je me suis vite rendu compte que, du coup, il y avait deux écritures dans le groupe qui se distinguaient et qu'il était temps de faire chacune notre travail. Et, et c'est ce qu'on a fait. Et Par ailleurs, d'ailleurs, c'est, elle joue avec moi sur scène sur la dernière tournée. Elle joue avec moi sur scène, donc c'est on se connaît depuis qu'on a 15 et 17 ans et on continue à faire de la musique ensemble donc tout ça a beaucoup de, beaucoup de liens mais, euh, mais voilà, ça s'est articulé de, de cette manière là d'abord l'écriture euh, mais qui ne qui s'est jamais mise en musique de l'autre côté de la musique tout à coup le, le lien qui se, fait, qui se fait entre les deux euh, bah, j'adore non seulement tous les volets créatifs mais tous les aspects euh, de, de, du métier c'est à dire que j'ai été, euh, j'ai été rodie euh, j'ai fait ça pendant au tout début, quand, j'étais pas, quand je ne réussissais pas à avoir mon intermittence en tant que, que chanteuse. J'ai rejoint des équipes de Roddy. Alors, autant dire que gente féminine était représentée uniquement par euh, moi-même. Et, mais, mais parce que j'adorais voir comment, enfin, les coulisses de ça aussi. Donc, je suis allée de monter les ponts en métal jusqu'à être patronne de, de label aujourd'hui. Mais en fait, toutes les étapes m'intéressent. J'ai aussi monté ma, ma boîte d'édition. En fait, ce qui m'intéresse en règle générale et euh, et dans la musique en particulier, c'est les les liens entre les choses. Donc, j'aime faire des des liens, euh, des liens en permanence et je, j'arrive pas à concevoir, par exemple, de de n'être que, euh, que, enfin, c'est déjà beaucoup, mais auteur-compositeur et ensuite de déléguer, par exemple, les arrangements à des musiciens, puis ensuite déléguer la prise de son à quelqu'un, puis ensuite déléguer le mixage pour moi toutes ces choses là sont, sont des choses qui marchent ensemble et donc quand, euh, quand je travaille la musique je, je, je travaille presque déjà le mix au, mom- au moment même où je crée en fait, C'est, ce sont des choses qui pour moi sont intimement liées, C'est, ce ne sont pas des étapes, on a souvent, souvent tendance à travailler en, en étapes et à chaque étape on gagne ou on perd quelque chose de, de ce qui était là au départ, moi j'ai tendance à vouloir tout faire en même temps. Alors, sur le premier album, il y a eu cette chanson en anglais qui est une reprise de Bjork. Et euh, alors là, pour le coup, c'était euh, j'ai eu euh, une volonté, et de, enfin de la Maison de 10, notamment, que, que, cette, que cette forme existe. Pour moi, mon premier album, réellement, c'est plus euh, sa version 8 titres, qui était celle que j'avais. Euh, qui est le mini-album Raid à la Ville que j'avais enregistré. Puis après, il y a eu cette version euh, album quand je suis passée chez Polydor, qui n'est jamais sorti puisque. Euh, puisque j'avais signé chez V2, que V2 s'est fait racheter par Polydor, et que c'est un album finalement un peu hybride, qui était un genre de complément du, du, du premier huit euh, titres, qui lui était très cohérent justement au niveau du son. Et puis il y a eu ce deuxième album, et, euh, qui était donc directement produit par, euh, par Polydor. Et là, euh, j'ai, me retrouvant dans cette euh, major, alors que j'avais voulu éviter les majors, euh, parce que j'avais déjà connu ça plus jeune avec un groupe, euh, je me suis dit que j'allais faire j'allais m'amuser euh, puisque je, dans, dans ma tête euh, arrivant chez polydor j'étais sûr que je ferais un album chez polydor et pas deux puisque je ne correspondais absolument pas au à l'endroit euh, où j'étais par contre euh, je me suis dit que c'était l'occasion justement d'expérimenter des choses des choses différentes et d'avoir les moyens de faire des choses des choses différentes et j'ai eu envie de faire un album en euh, en deux parties qui qui euh, qui rentrerait par des chansons pop euh, plus, euh, plus standards, bon, notamment un titre hein, qui est le seul titre que j'assume pas trop dans, dans ma vie, mais qui était, euh, qui, m'a, qui était ma carte, ma porte d'entrée pour avoir le droit d'aller en studio, parce qu'il faut toujours le, le pseudo-tube qui n'en sera jamais un dans la tête des maisons de disques pour pouvoir rentrer en studio. Donc, je me suis dit, bon, puisque je suis obligée de toute façon de, de, d'en passer par, euh, par ce genre de format, alors je m'amusais à faire... Euh, une première partie très pop comme ça, et puis tout à coup, un point de bascule, qui est une chanson très minimaliste, effectivement, et, et complètement tordue harmoniquement. Et là, on passe dans la deuxième partie du disque, qui, du coup, est beaucoup plus expérimentale, avec notamment un morceau en sept temps, avec juste un orchestre, un, un octoire à cordes, avec des choses comme ça qui... Non, évidemment, si j'étais arrivée avec ça, euh, en premier, ça aurait été... Euh, oui, merci, <rire> tu veux pas écrire autre chose. Alors que finalement, c'est en plus un des titres qui a été le plus... Euh, le plus écouté qui a eu le plus de résonance donc on est toujours euh, c'est toujours euh, une erreur je crois de croire qu'il faut euh, répondre à des, à des critères quand c'est pas les critères qui sont les nôtres ça ne marche absolument jamais et pour preuve d'ailleurs elegie qui, qui était le, l'album pour moi le plus invendable de tous et le, le moins diffusable de tous en fait euh, c'est celui qui a été le plus diffusé et qui euh, finalement a eu la, le plus de résonance donc c'est Je crois que plus on est proche de ce qu'on a envie de faire, euh, mieux c'est. Mais pour moi, ils sont tous les trois cohérents dans leur mouvement, en tout cas. Le plus hybride étant effectivement le le deuxième, qui est une sorte de de passage. En tout cas, je me suis amusée, mais le problème étant que quand on s'amuse et qu'on n'est pas connu, personne ne peut imaginer qu'on s'amuse. C'est-à-dire que là où des critiques euh, musicaux vont se dire... euh, de quelqu'un de connu, ah, c'est intéressant ce qu'il est. Là, Là, c'est plutôt, euh, bah, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Quoi. C'est, 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 on se retrouve euh, à partir du moment où on n'est pas euh, identifié, on peut pas jouer avec les codes quand on n'a pas, euh, quand on n'a pas montré qu'on savait aussi, euh, voilà, on était aussi dedans. Donc, euh, c'était sans doute une, une erreur de, de, d'appréciation, mais je ne le regrette pas. Hein. Dans, dans, le, dans le, le processus que j'ai, qui est justement d'avoir une écriture assez resserrée au moment où je m'y mets, de toute façon, je pense toujours, euh, je pense toujours les choses en, en album. Enfin, en album, c'est en, en une pièce divisée en plusieurs mouvements. Il y a quand même cette, euh, cette idée-là. Et s'il y a encore un sens aujourd'hui à faire un album, justement, au moment où de toute façon, on est vraiment dans une consommation titre par titre, c'est que si on met onze chansons ensemble et qu'elles n'ont pas d'autre sens qu'être une collection de 11 chansons mises ensemble il n'y a aucune raison que l'album en tant que, en tant que tel soit, soit un format qui, qui reste euh, donc moi j'ai, d'ailleurs je n'ai pas d'attachement particulier à l'idée d'album par contre j'ai, j'ai, j'aime bien l'idée que, que quelque chose soit déployé en plusieurs mouvements et euh, il se trouve que quand on fait de la chanson, puisque ça reste un terme très très vaste qui recouvre beaucoup de choses, mais qui malheureusement à partir du moment où on chante en français, il n'y a pas d'autre terme visiblement, on est dans le bac chanson française, qui veut tout et rien dire, puisqu'on voit bien que ça recouvre euh, des styles absolument différents, euh, moi je, je, j'ai d'ailleurs pas forcément l'impression de faire de la chanson française, y a... La plupart de mes titres, euh, enfin la plupart, beaucoup de mes titres n'ont ni couplet ni refrain, sont, sont construits d'une autre manière. Euh, beaucoup de mes titres ne sont pas en 4/4. Beaucoup, donc j'ai, j'ai plutôt, j'ai, j'ai l'impression de, je veux faire une musique, euh, une musique chantée en français, voilà. Et euh, <rire> c'est, c'est, c'est plus ça qui m'intéresse. Alors par rapport au fait justement que je que je fais tout quand je travaille pour mes albums à moi, j'ai des longues, longues périodes de jachère par rapport à ma propre création, parce que justement, je sors souvent assez vidé, on va dire, de, du travail sur, sur un album, notamment le dernier, qui, qui, où j'ai vraiment pour le coup tout fait de, de A à Z, et par rapport à ça, euh, j'aime prendre mon temps, et finalement, voilà, je travaille vraiment en période de jachère, c'est-à-dire que je vais travailler énormément sur, euh, sur mon disque et puis après je me, me pose aucune question de temporalité justement genre euh, voilà ça fait un an qu'il est sorti alors faut que je m'y remette. Euh, au contraire à, à partir du moment où je suis allée puiser pour moi le plus loin possible en moi j'ai besoin de prendre énormément de temps pour que quelque chose d'autre puisse se euh, constituer, se reconstituer même. Et j'ai besoin de travailler avec d'autres gens, de travailler sur d'autres, euh, la musique d'autres gens, de, de faire des expériences que j'ai jamais faites avant, euh, avoir le temps de ce, cette, ce temps où on devient un peu quelqu'un d'autre, enfin quelqu'un d'autre. Chaque moment de notre vie, en tout cas, on sent qu'on passe des étapes, et je me verrais pas recommencer à travailler un album sans avoir la sensation que dans ma vie et dans mon rapport euh, aux choses, j'ai, j'ai, pas, j'ai passé une étape. Et cette étape-là, elle elle nécessite du temps. Et ce temps-là, pour moi, il est incompressible. Donc si ça prend deux ans, ça prend deux ans. Si ça en prend six, comme entre mon deuxième album et mon troisième, ça en prend six. Et je n'ai pas du tout envie de de me retrouver justement dans cette vie de bureau dont on parlait avant. Et finalement, de reproduire à un endroit où j'ai voulu échapper à ça, les mêmes règles de productivité, on va dire, j'ai pas voilà, j'ai pas envie de, j'ai pas besoin, j'ai pas envie de sortir 11 chanson tous, tous les deux ans, de faire une, tor- une tournée de 250 dates qui va avec. Enfin, c'était ce, 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 ce ronron de la vie de, de musicien un peu connu qui va, qui va devoir à sa maison de disque le prochain album et qui souvent du coup, même chez les très bons musiciens, on se retrouve régulièrement à tout à coup entendre ce ronron et puis on entend tout à coup un 10 de 10 qui se ressemble un peu, puis un troisième, et puis tout à coup on sent que ça manque de ça manque de, d'air ça manque de renouveau euh, ça c'est quelque chose qui me fait très peur, le savoir-faire en fait j'ai toujours peur de tomber dans le savoir-faire et de il y a, y a cette deux choses qu'il faut travailler en même temps pour moi qui sont à la fois de se perfectionner, d'aller plus loin dans le geste et de, de le maîtriser de mieux en mieux le geste et en même temps de pouvoir être à chaque fois euh, comme un enfant, quoi. innocent par rapport, au, par rapport à, à la création et, et se retrouver euh, euh, surpris et se, se retrouver dans cet état de surprise, euh, voilà pour moi ça passe par, par, par un long temps de, de, où je ne fais rien pour ce qui est de ma musique par contre je vais, j'ai, j'ai une suractivité par rapport à la musique des autres par rapport à la ah oui alors quand je parle de jachère c'est de la vraie jachère c'est à dire que je n'ai, j'ai, je j'ai rien dans mes tiroirs je je mets pas je commence pas à écrire des petites bouts de choses où, euh, j'ai vraiment l'impression que j'ai un sac qui se remplit comme ça et que et que c'est ma alors et je continue à écrire de la musique ou à faire de la musique mais encore une fois quand euh, euh, je je produis l'album de quelqu'un qui arrive avec des pianos chants et que je construis tout son univers sonore et que je fais tous les arrangements je fais de la musique quand, euh, quand je travaille, les programmations ou les arrangements, il enfin, y a un rapport à, à, à la création. Même en tant qu'instrumentiste, de toute façon, il y, y a un rapport à ça. Par contre, je, justement, j'ai besoin vraiment de, de, faire, de faire silence à un endroit. Et du coup, je ne voilà, je travaille pas, je ne garde pas des petits bouts. Ensuite, je vais aller rechercher dans mes archives. En fait, finalement, le processus créatif sur mon album, quand je m'y mets, il est assez rapide comme s'il y avait une urgence. C'est, en fait, c'est retrouver un, un état de, de nécessité. Voilà. J'ai, je peux pas... Euh, j'adore faire de la musique et du coup, euh, me, me, me coller à la nécessité des autres. Mais l'état de nécessité, j'ai besoin de le, de le retrouver. Euh. Alors, euh, on va me demander pourquoi, pourquoi on n'a pas cette, cet état de nécessité tous les jours. Je l'ai tous les jours, mais pas tous les jours pour sortir un album de Quattel, que, que, voilà, c'est pas c'est pas cet endroit-là que ça se situe. Alors quand je travaille sur un, un album à moi, le, le, le premier euh, geste pour moi c'est le son. C'est-à-dire que euh, j'ai besoin de, de sentir le son dans lequel euh, je vais pouvoir euh, sortir ce que j'ai à sortir. Et très souvent ça passe par, euh, par un instrument le premier élément déclencheur justement de la création d'un, d'un nouvel album, c'est, euh, c'est trouver l'instrument dans lequel euh, il y a des chansons. Ça peut paraître bizarre, mais euh, par exemple sur Elegi, euh, sur mon dernier album, j'étais en tournée de décorum de, de, de l'album d'avant et on s'était arrêté, on s'était garé à Nancy, je me souviens, on se jouait à Nancy ce soir, à ce, le soir, devant un magasin de de vente de, d'instruments de musique d'occasion et j'ai vu dans la vitrine un petit Casio voilà, Casio blanc et je me suis dit c'est c'est euh, c'est lui <rire> ça peut paraître un peu bizarre hein. mais je suis rentrée je l'ai je l'ai acheté aussitôt j'ai même pas euh, allumé pour voir le son qu'il avait hein. je, j'étais sûr que que là dedans il y avait euh, m'a appelé quoi et euh, donc j'ai acheté ce casio et j'ai effectivement composé presque tout l'album avec ce casio, qui avait un son... Euh, tous les sons étaient déchirants, ils m'inspiraient tous. J'ai l'impression que, que tout Robert Wyatt était à l'intérieur ou j'en sais rien. Enfin, il y avait quelque chose dans la matière sonore qui m'inspirait euh, vraiment, quoi. Et le deuxième instrument, ça a été un vieux piano qui venait d'être refait, pareil, dans un magasin de musique. Je m'assois, je, je joue deux notes et je me dis « Oh, faut absolument... Euh, » Que je travaille sur ce piano, quoi. Euh, voilà. Donc j'ai... c'est vraiment la matière sonore. Il faut qu'il y ait un lien entre la matière sonore et, euh, et ce que je vais avoir envie de, de faire, parce que je pense que le. Encore une fois, tout est lié. C'est-à-dire que j'ai jamais écrit un texte avant d'écrire une musique, euh, ni l'inverse. C'est souvent un comme un nœud de départ qui va se, qui va se jouer. Par exemple, le sur Élégie, sur encore, le, le, le morceau Cyclone, euh, il était avec ce, ce casio que j'avais mis en mode euh, accord. C'est-à-dire on, touche, on appuie sur une touche et puis, et puis ça fait un accord comme ça. Et j'ai joué les accords et j'ai chanté les, les trois premières phrases euh, « Devant le futur impérial, les armées, des armées de journée debout, ne me dites pas que je suis seule bah, ». La phrase, qui n'est quand même pas non plus une phrase qu'on se dit tous les jours, en tout cas, je suis mise à chanter et à jouer avec... Et, à jouer avec, euh... et, c'est, et c'est sorti d'un coup l'ensemble, quoi. Voilà, Cet ensemble de phrases. Euh... Je suis en train de me rendre compte que ça fait un peu mystique, là, d'un coup. Genre... Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre du... C'est, c'est... Pour moi, ça n'a rien de mystique, en fait. C'est comme emmagasiner quelque chose et lui donner l'occasion de, de circuler et de sortir. Mais ça marche... Quand, quand je dis que j'ai fait ça, par contre, je m'étais mise dans... Je m'étais isolée en Bretagne dans une maison et tous les jours, je me levais, je faisais une heure de, comme une gymnastique, une heure d'écriture, une heure de solfège. J'avais envie de... Je reprenais un peu du... du euh, une balade, un truc comme ça. Et puis du coup, c'était comme une préparation à cette... Euh, réception à cette circulation et, et évidemment je me suis pas levée un jour en ayant cette phrase qui arrive avec ses... Par contre je me suis mise en condition pour que ça advienne et pour moi ça, ça n'a rien de mystique justement c'est, euh, c'est plus une, une concentration qui fait que, qu'on est à l'écoute de ce qu'il y a euh, de ce qu'il y a à l'intérieur de soi et, et très souvent, voilà, ça part d'une phrase qui vient en même temps qu'une mélodie, qui vient en même temps qu'une harmonie et ensuite il y a évidemment... Euh, tout, toute la chanson ne vient pas comme ça, ce serait super pratique, mais non. Après, il après, y, y a un travail beaucoup plus euh, euh, précis qui fait que, qu'on, qu'on, qu'on fait évoluer la chanson. et que... mais, mais voilà, il y a quand même ce, ce rapport à une première phrase, euh, comme un, une un début d'une bobine sur laquelle je, en fait, je vais tirer naturellement derrière que ce soit dans le rapport de travail avec les autres, c'est comme si de toute façon tout était comme effectivement une préparation à de toute façon euh, euh, cette chose euh, qui, qui est de, de créer un album qui reste quand même euh, pour moi quelque chose de, de très fort et que c'est ce, ce sont les moments où je, je, je suis le plus joyeuse en fait quand vraiment je, je rentre dans ce processus de création d'un disque mais... Euh, mais j'adore tous ces moments où je, je m'y prépare. Alors c'est pas, j'utilise pas les autres pour me préparer à faire mon disque, à faire ça. Mais je m'utilise moi-même dans, dans, euh, dans ces euh, voilà dans ces, dans ces détours qui sont finalement euh, comme comme des hop un petit rhizome comme ça, des chemins qui qui, qui qui viennent qui mènent tous au final euh, à la même chose. Mais mais ça peut prendre oui la forme pendant pendant des années de là j'ai, par exemple depuis euh, depuis L&J, j'ai fait beaucoup de basses euh, avec euh, avec des artistes, donc j'ai fait, euh, j'étais bassiste pendant de manière intensive pendant euh, un an et demi. Euh, puis là, j'ai pas touché une basse depuis dix mois. Enfin, c'est, c'est pas, j'ai pas, en fait, j'ai pas de, de... tout comme quand je fais de la production d'albums, je le fais que sur des albums qui, qui m'inspirent, qui me donnent envie de, de, de le faire. Mais je veux, en aucun cas, devenir réalisatrice d'albums. Et puis euh, répondre à des commandes et euh, machin veut faire son album, donc euh, encore une fois, hein, dès que ça peut ressembler à à une obligation, à un métier, j'ai exactement la même chose au fond de moi que que quand j'étais en CP, c'est-à-dire que euh, ça ça n'est pas possible. Alors, j'ai pas du tout l'impression d'avoir une muse qui me parle, pas du tout, justement, c'est vraiment le fruit d'un travail quotidien, mais qui est un travail de de, c'est tout simplement de rapport à la pensée c'est, euh, j'ai besoin chaque jour si, si, si j'ai pas l'impression au moment où je me couche d'avoir euh, pensé, je sais pas comment le dire autrement mais d'avoir euh, remis en cause euh, euh, mes propres réflexes ou d'avoir l'impression de, de lire euh, lire quelque chose qui m'a déplacé en fait si j'ai pas la sensation d'avoir été déplacé par rapport à la journée d'avant je peux tout simplement pas dormir quoi. C'est, j'ai besoin de, de, de de lire quelque chose, d'écouter quelque chose, de, de d'être en rapport avec euh, avec un par contre ouais, un travail quotidien de pensée. et pour moi c'est le travail qui amène qui amène ce qu'on appelle l'inspiration qui finalement n'est que pour moi n'est que la, l'écoute et ça c'est, c'est, c'est euh, alors ins- l'instinct, c'est évidemment, l'instinct, il est pour moi c'est un, un instinct de départ, qui est un instinct presque de survie, de rapport à la vie. C'est, c'est euh, j'ai une peur bleue de la morbidité, dans le sens justement l'arrêt de l'arrêt de la pensée au profit du fonctionnement. Et euh, tout nous appelle en permanence dans, dans notre vie à, à fonctionner. Et c'est un travail quotidien aussi ça d'échapper euh, d'échapper au fonctionnement pour euh, pour se recentrer justement sur sur l'essentiel. Euh, J'ai une vie vie aujourd'hui qui, en plus, est une vie active très forte du fait d'avoir monté un label, du fait de. Je suis. euh, euh, Voilà, j'ai quand même une vie qui est remplie de tableaux Excel et de de comptabilité aussi. Mais j'aime bien ne pas m'en défausser non plus parce que, que, par exemple, le rapport à l'argent, qui est quand même une condition de possibilité des choses, ne pas l'évacuer en se disant euh, je m'en fous. Mais au contraire, se dire tiens, j'ai ça avec ça, je peux, qu'est-ce que je peux faire Que ça soit une donnée, mais une donnée créative encore une fois. Ne pas subir, euh, euh, ne, voilà, ne rien subir et en faire euh, venir le, le mettre dans son dans son mouvement intérieur, quoi. Et ça, c'est un travail quotidien. Et ce mouvement intérieur, c'est le fait de mettre en en permanence ce, ce mouvement en route. Pour moi. C'est ça l'inspiration. C'est que dans ce mouvement, forcément, quelque chose sort au moment où on, où on a envie de le transformer, on a envie de le sortir. Mais effectivement, ça, je reviens dessus parce que effectivement, c'est, c'est, ça peut paraître mystique, mais pour moi, ça n'a rien de mystique. C'est vraiment c'est un, une, gym, une gymnastique de euh, Vital. Aujourd'hui, la scène, c'est pas... Euh, c'est pas forcément l'endroit, enfin euh, c'est, c'est pas cet l'élément déclencheur, mais c'est pas euh, j'ai plus ce rapport là d'avoir envie absolument d'être sur scène. J'adore euh, j'adore être sur scène, j'adore euh, j'ai toujours un rapport à l'espace scénique qui est très fort, notamment quand je parce que je, je fais des concerts pour moi, mais je suis aussi musicienne pour d'autres gens. Et quand je suis musicienne pour d'autres gens, j'adore arriver et avoir mon espace scénique, monter mes instruments. Enfin il y a vraiment un rapport à, à l'espace qui est d'ailleurs rejoint celui de la création, je sais que j'ai... j'adorais être chez mes parents et avoir ma chambre. Et ma chambre, c'était l'endroit de retrait où euh, vous pouvait se passer euh, euh, à la fois quelque... dans un espace entouré où les, les gens sont là autour, euh, rassurant, et en même temps un retrait. Il y a toujours l'idée du retrait. Et dans, sur scène, j'aime toujours avoir cet espace, euh, cet espace qui est à l'intérieur de l'espace. Quoi. Mais c'est, euh, aujourd'hui, j'ai, j'ai... mon rapport à la musique passe aussi beaucoup par le studio. Et par, euh, par l'enregistrement par le travail du son euh, j'adore, le, j'adore ça j'adore le travail sonore et sur scène c'est un, c'est un travail qui nous échappe plus c'est un autre rapport euh, euh, un autre rapport à ça il y a, il y a la, la temporalité c'est le ici et maintenant il faut habiter le, le ici et maintenant dans le studio il y a vraiment l'idée de revenir d'être pointilleux, d'être dans la précision et je crois qu'aujourd'hui j'adore aussi euh, euh, travailler plus cet aspect là plus loin euh, dans quelque chose qui va rester gravé. J'ai toujours été autodidacte, en fait, dans dans la musique. Le seul endroit où j'ai pris des cours, c'était le chant, parce que j'avais besoin et envie d'avoir une maîtrise technique à cet endroit-là. Mais alors, le... le ce rapport au fait d'être, d'être autodidacte, c'est une vraie question parce que je pense que ça tient aussi beaucoup au fait que je sois une femme et que euh, la, le rapport à la technique, à la technicité, je pense que ça change aujourd'hui. Mais, euh, mais euh, c'était complexe pour moi de, de rentrer dans des, bah, à nouveau dans des écoles, par exemple, dans des conservatoires ou dans des choses. J'avais, je, la musique, pour moi, j'arrivais pas, en tout cas, à me dire que j'allais travailler la musique. Et c'est, j'ai perdu beaucoup de temps, par exemple, pour parler de, de frustration. Peut-être que ça, s'en est une. Je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, si j'étais une jeune femme d'aujourd'hui, je ferais les choses autrement. Euh, mais du coup, je suis autodidacte surtout. Pareil, le son, euh, la prise de son, tout ça, le, le mixage. J'ai, j'ai... Alors, avec Internet, évidemment, j'ai regardé plein de choses, j'ai appris de cette manière-là. Mais... Euh, ce rapport, en tout cas, euh, à la technicité, moi c'est une question qui me, qui me, qui me turlupine vraiment par rapport, par rapport aux femmes. C'est à dire qu'il y a euh, une question de légitimité qui, qui n'est pas évacuée et pendant longtemps on, se, on est dans. Quand je me, je me souviens être allée dans le premier cours d'harmonie jazz et j'étais pareil la seule fille au milieu de au milieu des mecs et, et je, je sentais que j'allais pas réussir à être à l'aise. Je suis partie, je suis restée deux cours et je suis partie. Je... Tous ces, ces, ces sentiments de, de mise à l'épreuve en fait, en tout cas je le vivais comme ça, je pense que c'est le cas de, de pas mal de femmes euh, aujourd'hui encore dans les écoles, dans les écoles de son, dans les écoles. Il, il y a des femmes, elles, elles abandonnent très vite derrière. Dès qu'on passe en fait par un chemin, euh, officiel, il y a, je pense qu'il y a un, un, encore un vrai, un vrai souci là-dessus. Enfin, de toute façon, les chiffres du, du, du monde de la musique sont assez éloquents. Il y a 3,5% de femmes techniciennes, 5%, 5% de musiciennes de, d'accompagnement sur scène. On est vraiment dans des proportions. Il y a 14% de productrices, il y a 17% seulement d'auteurs-compositeurs à la SACEM. 17% de femmes inscrites en tant qu'auteurs-compositeurs. Donc, il y a quand même tout cet endroit euh, de, de, de la place des femmes qui n'est pas négligée dans, et dans mon parcours, d'où aussi le truc de l'indépendance, de, de être autodidacte, être indépendant, tracer son chemin à côté, parce qu'en fait, euh, au milieu, il faut jouer des coudes, et en fait, c'est pareil, ça m'intéresse pas non plus de jouer des coudes. Euh... Je pense que, que peut-être que si j'étais née maintenant, maintenant ou un peu avant, je, 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 j'aurais eu un autre parcours que, que celui-là. Je pense que c'est encore un parcours difficile à imaginer euh, aujourd'hui. Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles euh, j'ai monté ce label euh, avec euh, deux autres femmes euh, qui emploient euh, sur chaque projet. On veut absolument, euh, l'exigence c'est que ce soit euh, au moins paritaire, mais voire plus, notamment dans les équipes techniques, dans tout ça, pour faire changer les choses. Euh, de ce côté-là, parce que c'est euh, mine de rien ces conditions de possibilité de mettre en œuvre sa créativité ou ses technicités, ce, ce sont des choses pas si évidentes chez les musiciennes, par exemple, les instrumentistes. Euh, moi, je connais, euh, j'ai, j'ai un studio avec une pour moi une, une batteuse exceptionnelle qui est, qui, voilà, qui, est, qui est la batteuse de Bertrand Belin, Tatiana Mladenovic, et qui est euh, une très grande batteuse. Ou un très grand batteur, si enfin voilà, c'est pas juste une très grande batteuse, c'est, c'est vraiment. Euh... Après, je connais aussi plein de, plein de musiciennes qui sont, qui sont, euh, qui n'ont pas eu ce rapport ce rapport à la, à la technique, au travail. Il y a, y a comme un, comme un quelque chose que moi j'ai aussi vécu, c'était de se dire, euh, euh, d'opposer presque le, la technique au, au feeling. Alors, si j'apprends, alors j'ai entendu beaucoup soi-même. Si je prends des cours de chant, du coup, j'aurais plus de personnalité. Ou si euh, la, la peur, en fait, de la technique comme étant quelque chose qui va à l'encontre de euh, de la personnalité, du, du euh, et ça, c'est, je pense que c'est un refuge euh, qui évite de se confronter à cette euh, à cette chose-là, mais qui et qui est d'autant plus fort, je pense, chez chez les femmes parce, parce que les conditions de possibilité de de s'exprimer à cet endroit-là sont sont, sont, sont complexes. Donc j'ai vécu moi cette, cette, cette chose-là et aujourd'hui j'ai, euh, j'ai eu tout à coup une bascule de, de, d'envie de maîtriser les outils techniques et de me dire non mais je ne vais pas y aller juste euh, petit à petit au feeling. En étant, euh, j'ai, j'ai remis en cause ce, ce rapport au fait d'être autodidacte pour, euh, pour aller plus vite maintenant que, je me, que, je, que j'ai confiance. Mais ça, ça a mis du temps, voilà ça met dans, dans le parcours en tout cas euh, créatif, ça, ça, c'est quelque chose qui a mis du temps. Hein. Alors quand j'ai été virée de chez Polydor, comme, euh, comme convenu, comme prévu, j'ai eu envie donc de, de, faire, de produire le, l'album d'après de manière complètement indépendante. Donc j'ai, euh, j'ai fait cet album, et puis je l'ai ensuite, j'ai donc monté une, une association au départ pour produire cet album. Donc, euh, et puis je l'ai signé en licence sur un plus gros label qui s'appelait Atome. Et puis très vite, euh, j'ai voulu le, m'en servir... Autrement que seulement pour moi, donc j'ai travaillé avec un jeune musicien qui s'appelait Louis Piscine et j'ai sorti son EP sur euh, sur cette première, euh, ce premier label qui s'appelait Alaphélie. Et puis euh, moi j'avais rencontré depuis un moment Robbie, dont j'avais, euh, enfin, avec laquelle j'avais travaillé sur le son deuxième album. Et puis euh, en rencontrant Émilie Marche, on avait envie au départ euh, de euh, de faire ce qu'on appelait alors on appelait ça des dîners de chanteuses au début, parce qu'il y avait des soirées chanteuses où on toutes les femmes de, 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 de la musique étaient invitées à inviter elles-mêmes d'autres, d'autres personnes. Et puis on se retrouvait comme ça, plein de, plein de femmes à échanger, à boire des coups ensemble, à, faire, à passer des soirées. Donc il y avait l'idée de mise en commun euh, de plein de choses d'ailleurs. Mise en commun de matériel, euh, mise en commun de, de, de connaissances, de compétences. Et puis cette chose-là, on a eu envie de l'acter de manière plus concrète que simplement... Euh, simplement une chose informelle comme ça et euh, au départ on voulait monter une structure euh, toutes les trois pour produire nos propres albums et puis, euh, et puis c'est tout et puis en fait on avait tout de suite vu que c'était pas du tout ce qu'on avait envie de faire qu'on avait envie justement de, de pouvoir produire d'autres gens et puis de maîtriser le, ce qu'on faisait des albums non seulement dans leur création mais que finalement là où ça pêchait souvent quand on était dans des majors ou dans des, la, des labels c'est que une fois qu'on avait produit euh, la musique, le reste nous échappait. C'est-à-dire comment, euh, comment on fait de la promo, comment, euh, comment on diffuse, à quelle euh, fréquence on sort un single, à quelle fréquence on sort un clip. Et finalement, toutes ces choses-là qui sont après euh, des temporalités qui sont décidées par, euh, par, les, par les labels, c'est exactement à cet endroit-là qu'on avait des frustrations. Finalement, c'est rarement au moment de la création du disque où on a un, Soit, soit on est accompagné par un DA qui nous a signé, donc qui a priori comprend ce qu'on veut faire, soit on est, on est libre de le faire. Mais cette deuxième étape, c'est cette étape-là qu'on voulait maîtriser, on voulait pouvoir être souple, on voulait pouvoir, et surtout on voulait pouvoir effectivement donner la place à, à des femmes à tous, tous les endroits. Donc c'est vrai qu'on est un label qui, qui est dirigé par trois femmes, euh, dont euh, la réelle de la plupart des albums est une femme, la réelle de clips, puisque Roby fait des clips, est une femme. Et euh, les ingés sont de tournée, les ingés lumière. Enfin, voilà, on a. Euh, on avait envie de, justement, pour sortir de cette, de cette hégémonie, quand même, masculine qui est, qui est, euh, qui est très, très forte dans, dans, dans la musique, euh, on avait envie de travailler différemment. Et ça a été. Euh, pour nous, voilà, il y a une forme de, de militantisme là-dessus, ça, c'est sûr, et qu'on, qu'on poursuit d'ailleurs par euh, par d'autres d'autres biais en, en invitant des, des, des collectifs sur le, nos nuits fracas, qui, qui reste un peu l'extension de ces soirées euh, de ces soirées chanteuses où on met des musiciennes et des musiciens derrière derrière les platines et on, où on invite la dernière fois d'inviter des, des collectifs comme HF Île-de-France qui euh, qui justement euh, f- fait un gros travail pour chiffrer la place des femmes dans, dans la musique. Il y a un grand mouvement, de toute façon, en ce moment, hein, qui, qui, euh, qui concerne plein, plein d'aspects de, de, de la place des femmes. Mais effectivement, les questions de parité, les questions de, de place des femmes dans la musique. Là, par exemple, le, le, la création du CNM, du Centre National de la Musique, qui est donc le, le CNC de la musique. Toute la création a été pilotée par une femme. Et au dernier moment... Ils nomment un homme à la tête euh, du CNM. C'est quand même... Euh, que c'était quand même une occasion de ne pas faire le faux pas euh, final. Et ils l'ont quand même fait. Euh, donc tout ça, tout ça, ça demande un travail de, de, ouais, de militantisme qui, qui, qui est de plus en plus collectif, d'ailleurs, à l'intérieur des, même des institutions officielles. Et, quand on va voilà, à la SACEM, au CNV, il y a de plus en plus d'engagement pour, euh, pour faire changer les choses. Et on a envie de faire partie de ce de, de ce mouvement vraiment. Enfin, on a, on a une part très active et on, on travaille, voilà, aller voir euh, aller voir les responsables politiques à l'égalité euh, homme femme euh, faire que faire que ces choses-là changent, changent réellement. Parce que même dans les dans les comités d'attribution des subventions, ils sont euh, jamais paritaires. Mais quand je dis jamais paritaires, c'est-à-dire que sur 10 personnes, il y, y a une femme quoi C'est, c'est euh, il y a une vraie problématique. Alors je ne suis pas du tout dans un féminisme euh, essentialiste qui dirait, euh, qui dirait cette chose que je trouve absurde qui est, euh, qui est euh, on a besoin des femmes si on a besoin de la sensibilité féminine qui pour moi est l'inverse d'une phrase féministe. <rire> je ne crois absolument pas que les femmes soient des êtres plus sensibles que les hommes. Je ne crois pas à ça. Je crois juste qu'il y a un vrai besoin de, de, de parité pour, que, pour, que, pour, que, pour qu'il y ait une égalité de la place des hommes et des femmes en tant que, que, que qu'êtres qui qui se valent l'un l'autre, ils sont euh, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout, je pense que ça ne changera rien profondément à la marche du monde hein, je ne crois pas du tout il euh, suffit de Margaret Thatcher pour voir que c'est pas une femme à la tête d'un pays qui va changer le qui, qui va changer le, le l'ordre, l'ordre des choses. Par contre, euh, je pense que les femmes ont droit d'être des connasses comme les autres <rire> et d'avoir, euh, et d'avoir des postes euh, comme les autres. Voilà, c'est une question de, une question d'égalité. C'est pas, c'est absolument pas une question de, je crois absolument pas là, que, que le monde sera différent quand il sera dirigé autant par des hommes que par des femmes. Parce que par ailleurs, je crois vraiment que le pouvoir euh, corrompt tout le monde et que les femmes ne sont pas, euh, ne sont pas euh, euh, exceptionnelles. Quand je regarde ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, en fait, je crois vraiment que que, qu'il y a aucun, enfin, j'ai aucun regret de rien. Euh, je pense que comme toute chanteuse qui commence à faire un disque, et qui euh, au premier album que j'ai fait, il y a eu un certain retentissement, on va dire, d'un certain milieu. Et puis euh, j'ai fait tous les grands festivals. En plus, c'était, c'était dans une période où je, où je faisais une musique plus rock. Qui qui pouvaient occuper des grandes scènes. Donc, j'ai fait la tournée de tous les festivals. Il y a eu euh, des super articles dans les Un Rock, je me souviens. Voilà, tout ça. Bon, je pense que, voilà, comme toute chanteuse qui démarre, euh, ou chanteur euh, d'ailleurs, j'ai eu euh, certainement envie à un moment que ça prenne, comme on dit, que que je vende des disques. euh... Et puis, en fait, euh, le le sentiment de frustration, je crois que je ne l'ai pas beaucoup eu. Parce qu'au fond, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que dès que quelque chose se transforme en, en routine, je, j'ai du mal à le supporter. Donc je crois que si ça n'est pas advenu, euh, évidemment, je peux toujours me dire que, que c'est par euh, malchance ou par ceci ou à cause de machin. Ou de... Mais en fait, je crois que de, de, profondément, c'est la vie que j'ai maintenant qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire... Euh, c'est-à-dire ne pas euh, ne pas être soumise encore une fois à la temporalité d'autres gens, être assez libre de faire ce que je veux, de réussir à vivre de, du fait de faire de la musique, ni, ni voilà de vivre. De... Je sais pas, j'ai, j'ai 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 le sentiment que ce qui ce qui est ma vie, c'est c'est ça pourrait pas être autrement. Et en tout cas, j'ai la, la pire des choses dans la vie c'est l'aigreur et en, même, si, euh, même si j'avais des frustrations, euh, je pense que je, je travaille à surtout pas en avoir, j'ai, j'ai, j'ai pas le sentiment d'en, d'en avoir, voilà, je pense, que j'ai, je pense que la musique que je fais euh, mériterait d'être plus connue, ça c'est sûr, d'être plus reconnue d'être plus entendu quand je vois les si on regarde les les, les statistiques euh, puisque puisqu'on vit dans un monde de statistiques de nombre d'écoutes et de choses comme ça je je pense sincèrement que que ce que je fais et l'écoute qu'il y a c'est pas ça correspond pas ça devrait être plus entendu si je suis tout à fait euh, honnête mais j'en retire pas non plus une, une frustration en fait j'ai pas euh, en tout cas dans ma vie au quotidien j'ai suffisamment euh, de reconnaissance des gens avec lesquels je travaille des gens euh, voilà, de, de, de messages de, de, de gens pour qui euh, ce que j'ai fait apporte beaucoup et finalement ça me suffit encore une fois euh, je préfère être entendu par peu de gens mais vraiment que euh, évidemment on préfère aussi être entendu par beaucoup de gens mais vraiment ça arrive aussi mais mais voilà je ne retire pas de frustration donc je crois pas là je sors d'une année où j'ai fait la réalisation de, de trois albums qui sont donc les trois premiers euh, qu'on a produits chez Fracas. Donc euh, Angelosinski, ozinski Émilie Marche et Super Bravo, Et puis un titre aussi sur l'album de Roby. Donc une année bien chargée euh, côté réel. J'ai fait aussi des, des arrangements de voix sur le, l'album de François Puyalto. Je les ai enregistrés. J'ai beaucoup travaillé sur, pour, pour d'autres gens. Là, je, j'entame un truc nouveau pour moi qui est le fait de d'écrire de la musique pour des podcasts. J'ai eu des commandes de musique euh, pour des podcasts. qui, Voilà, j'ai, c'est, c'est quelque chose de nouveau. Et par exemple, ça, c'est un, un pas intéressant. J'ai accepté de le faire aussi parce que euh, dans le fait de, de créer de la musique quand même, de composer de la musique qui ne soit pas donc une musique euh, faite pour, pour mon album à moi, mais qui par contre, dans cette ce, 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 dont on parle de cette gymnastique tout à coup, euh, euh, dans ce travail de commande, euh, dans lequel je suis absolument libre de faire ce que, ce que, je, ce que je veux euh, bah, il y a cette, cette, cette rigueur que j'aime bien avoir au début de me, me remettre euh, j'allais dire en marche mais c'est devenu un, un mot euh, interdit <rire> euh, donc voilà je, 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 cet exercice que ça me demande de faire et qui, qui, qui convoque aussi le fait de, de, de le faire dans un moment réduit parce qu'il y a il y a un épisode tous les 15 jours, il y, y a une productivité, on va dire, à avoir. Ben, c'est quelque chose qui, me, qui m'excite vachement, qui, qui est très nouveau. Et, euh, et voilà, donc il y, y, y a ça. Et puis surtout, cette année, j'ai, j'ai décidé de refuser absolument toute collaboration avec qui que ce soit pour justement me consacrer à, à la musique de, de mon prochain album. Là, ça y est, j'ai, je sens, ça y est, j'ai envie. J'ai trouvé l'instrument qui m'inspire, pour revenir à cette histoire d'instrument, je suis tombée sur le clavier dans lequel il euh, y a mon album, <rire> je le sens, et, euh, et voilà, donc ça je, je me remets là euh, à travailler sur, euh, sur la musique, et ça commence effectivement par des musiques qui ne sont, euh, sont pas pour moi, mais euh, qui me permettent de développer, de chercher des, des choses, notamment harmoniquement, euh, d'explorer des choses euh, nouvelles.
1: vous vous en êtes rendu compte qu'Atel est une artiste singulière à plus d'un titre, notamment par son approche artistique et collégiale de la musique. Merci à elle pour le temps qu'elle nous a accordé. Elle vient d'inaugurer nos entretiens avec des musiciens et on espère vous proposer prochainement d'autres podcasts mettant en vedette des auteurs, compositeurs, interprètes. Merci aussi à vous d'avoir écouté cet épisode en sa compagnie. On espère que ça vous a plu. Et enfin, un dernier merci à Mélanie Fazi qui a permis cette rencontre. On profite de la mise en ligne tardive de ce podcast pour vous annoncer que le label Fraca que Catel a créé avec Robbie et Emily Marsh vient de lancer un nouveau groupe, Super Bravo. Leur premier album, Sentinelle, que Catel a également réalisé, est disponible depuis le début de l'année. En ce qui la concerne plus directement, le prochain album de Catel est programmé pour février 2021, mais vous pourrez entendre le premier single dès cet été. Aussi, je vous invite à vous abonner sur ses réseaux sociaux pour suivre tout ça. Je ne vous quitterai pas sans oublier de m'excuser pour le temps qu'aura mis cet épisode à vous parvenir, la photo Covid-19, mais aussi à quelques impondérables personnels. On se retrouve si tout va bien pendant l'été avec le cinéaste Patrice Lecomte. En attendant, n'oubliez pas d'attribuer une petite note à l'élément déclencheur sur Apple Podcast, ou même une grosse maintenant j'y pense, avec un petit commentaire si possible, et de nous suivre sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit. Voilà, on vous souhaite un très bel été à toutes et à tous, surtout prenez soin de vous et de vos proches, et à bientôt